0: Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a The Pepe Sports Show. Aquí tenemos la oportunidad de platicar de los diversos temas, los temas que más me llaman a mí la atención. Justamente que pues, pues ya estamos a unos cuantos días de que inicie la temporada de la NFL. Nos faltan unos cuantos equipos, unos cuantos equipos para ya terminar con las 32 franquicias. Terminar con lo que terminamos, que es muy importante. Terminar con lo que terminamos. Eh, terminar con lo que empezamos, verdad Y pues vamos, hoy hablamos ayer de los Broncos de Denver Les recuerdo que esto también luego lo subo a YouTube, verdad Si me están escuchando en Spotify, también me pueden ver en YouTube O pues básicamente ya he estado grabando en vivo, verdad Entre semana, en las noches, verdad Un ratito estoy aquí con todos ustedes Aquí voy a estar alrededor de una media hora Ojalá que, pues si están aquí en Monterrey con la lluvia Pues ojalá que... Les traiga muchas bendiciones el agua, ¿verdad? Eh, ya hemos hablado de todos los equipos, de todas las divisiones. Estamos ahora eh, con la oeste de la, de la americana. Y ahora nos vamos con los cargadores de San Diego. Digo, digo, de los cargadores de Los Ángeles. No me importa los años que pasen. Para mí seguirán siendo... Eh, Tendrá el recuerdo de cargadores de San Diego. Pero bueno, hay que evolucionar y cargadores de Los Ángeles, ¿verdad? Es la tercera temporada de Justin Herbert, ¿verdad? De Mariscal de Campo, ahí con, con los Chargers. Es la segunda de Brandon Staley ahí al mando. Y se puede decir que la primera temporada de Brandon Staley, ¿verdad? Al cargo de los cargadores de Los Ángeles. Se tiene que decir que fue una pequeña... Un pequeño fracaso, ¿verdad? Un pequeño fracaso que, bueno, sucede. Era head coach de, de Novato. Pero... Pues de cualquier manera, eh, cuando tienes un coreback como Justin Herbert, que en sus primeras dos temporadas eh, cerca tiene más yardas, más pases completos en la historia del la, de la NFL y de los cargadores de Los Ángeles, y cuando se ve que tienes un coreback elite como Justin Herbert, la presión para Brandon Staley va a ser mucho mayor para que califiquen a postemporada, sin importar que están en Probablemente la división más complicada que ha habido en muchos, muchos años esta oeste de la conferencia americana, ¿verdad? Tienen todo este grupo de jugadores y pues todo encabezado, ni más ni menos que por el caso de Justin Herbert, este coreback que está en su tercera temporada, ¿verdad? Yolombard eh, es el corredor ofensivo, Renaldo Gil es Renaldo eh, Gil, Ronaldo Gil venezuela eh, suena a él, eh, cuando fue jugador, ¿verdad? Que fue jugador en la NFL, ¿verdad? Hace ya un tiempo. Pero sí, su segundo año como coordinador defensivo en el caso de Renaldo Gil y Joe Lombardi, que también eh, su segunda temporada como coordinador ofensivo de los eh, cargadores de Los Ángeles, previamente 2014-2015 había sido el coordinador ofensivo de los leones de Detroit, cuando estaba ahí Matthew Stafford, ¿verdad? Entonces ahí un poco de lo que fue, digo hay que acordar cómo terminó la temporada pasada los cargadores eh, teniendo casi el, pues se cayeron un poco los cargadores, perdieron contra los tejanos de Houston eh, en la semana 16 y eso causó que tuvieran que jugar un juego de playoff contra, ante los Raiders de Las Vegas y en un partido, si el juego terminaba empatado para ambas partes, entre ambas partes, los dos hubieran calificado post-temporada. Y faltando 10 segundos mm -hmm. para que terminara el tiempo extra, eh, Raiders va por la victoria, va por la victoria, y cargador se queda fuera Pidur califica, y pues bueno, cuántas vidas no tiene Mike Tomlin y los acereros de Pidur pero... Hablando así de los cargadores, está esta idea. Nos quedamos con esa imagen de lo cómo cerraron los cargadores de Los Ángeles y la crítica hacia Brandon Staley, ¿verdad? Que así si es un coach que arriesgaba mucho en cuarta oportunidad. Hay críticas sobre una cuarta y uno que se la jugó en su propia yarda 18. Yo en lo particular, eh, creo que si estás tan cerca, tan cerca de tu propio campo, la cuarta en... No se me hace tan descabellado el que se la juegue en cuarta y uno cuando estás está tan cerca de tu propia zona de anotación. Hay que recordar que Raiders consiguió gol de campo de ahí. Si esa es una patada de espeje, encajonado, cerca de tu propio campo, bien te va si solo permites un gol de campo. Bien te va. Entonces yo no creo que. Digo, y también hubo un juego de juegos por la noche contra Kansas City. Donde se la jugaron varias veces en cuarta oportunidad y no aprovecharon En un juego donde creo que Cargadores se vio superior que Kansas City No supieron sacar el resultado a favor Entonces eso es el caso de Brandon Staley Y también ahorita voy a platicar un poco más de él cuando hablemos del lado defensivo del balón Porque este debe ser su lado de expertise y no se vio en su primera campaña al frente de los cargadores de Los Ángeles Este es un equipo Que no ha ganado su división desde el 2009 Cuando estaba North Turner Y un par de veces Han calificado desde entonces Que fue 2013 Que nos ganaron a nuestros Bengals en playoff Y en el 2018 Calificaron a postemporada Todavía con Philly Rivers En la ofensiva eh, Pues que ya estamos diciendo El caso de, de Harry Que poco se tiene que decir más que se ha visto que es un claro, claro, eh, un gran coreback. Se ha visto que es el coreback del futuro, eh, Todo está en su contrato de, de novato y eso le ha dado la oportunidad de maniobrar a los cargadores de Los Ángeles, ¿verdad? En esta, en esta instancia, vemos que un, eh, lo que decía de Herbert, Nadie en la historia del NFL ha lanzado para más yardas que Matthew Stafford. Más pases de anotación que Matthew Stafford. Eh, más yardas en una temporada por un córner de los cargadores. En una franquicia que ha estado eh, gente como Dan Fouts. Como el mismo Philly Rivers. Eh, Drew Brees, ¿verdad? Más pases de anotación en una temporada de cargadores. Igual en una franquicia que ha estado Dan Fouts. Que ha estado Drew Brees, Philly Rivers, entre otros. Y es la, el cuarto jugador en tener... Una temporada de 5 mil yardas o más antes de la edad de 25 años. Claro que Stafford. Eh, perdón, Herbert tuvo una un partido más. ¿Verdad? Eh, en la pasada. ¿Verdad? Pero. Eh, definitivamente. Cuando Herbert está pasando aquí con cargadores Miami tiene que ver. Híjole. Cuando todavía hay ciertas dudas con Tago, Tago bailó. Eh, con los cargadores. Pues al parecer. Pues no hay. No hay ser, No hay ninguna duda que Herbert. Es el, la franquicia eh, de los cargadores por muchos, muchos años más, ¿verdad? Eh, en la cuestión de las armas que tiene ahí alrededor, eh, lo, de los... Tienes a jugadores de Pro Bowl, como es el caso de Keenan Allen, eh, tienes a Austin Neckler, eh, invertiste para mantener a... Mike Williams, este ex receptor de Clemson, invertiste para que se quedara y mantener el núcleo de las armas ofensivas ahí alrededor de Harvard, a los jugadores que más, que más conoce. Eh, también seleccionó un corredor en la cuarta ronda a C. Spiller porque pues había pláticas de que, y como que dio a entender Austin Eckler, que no es el jugador más alto del mundo, pero que... El, todo lo que tuvo que correr Durante esta temporada pasada Que fueron eh, Le dieron mucho este, Fueron 20 temporadas touch downs, 20 touchdowns sensacionales Pero fueron mucho las veces que acarrió Que tocó el valor Y que él siente que su Efectividad Bajó como fue pasando la temporada Entonces hay un par de corredores Que van a ver Si puede darle Esa ayuda, ese descanso Austin Eckler, como el caso de Joshua Kelly y Larry Rountree tercero, verdad, eh, que pues allá está, eh, ha sido parte, verdad, de este núcleo. En eh, la línea ofensiva, eh, pues tienen a uh, dos jugadores que son de Pro Bowl, no, el tackle izquierdo el Russian Slater y el centro Cory Linsley. Eh, entonces tienen estos jugadores, eh, proyectan a tener guardia derecho. Eh, eh, el caso de, de Matt Feller, ¿verdad? Que ahí va, va a estar Cortaron a Brian Bulaga eh, Guardia ofensivo veterano Que lo, los recordamos más con Green Bay Y, pues bueno, Tom Norton y Trey Pipkins Tercero va a pelear para hacer el tacle derecho No es la parte más estable Se traen a Gerald Everett, ¿verdad? Eh de ala cerrada de los cargadores perdón, de, de Seattle hasta bueno, están en muchas partes, carneros etcétera, Gerald Everett y pues bueno, van a ver quién puede ser ese tercer receptor al lado de Allen y de Williams Jalen Gayton, ahí está eh, publicaciones dicen que no ha sido el mejor receptor número 3 como que le falta más, como que falta profundidad en el cuerpo de receptores tiene dos buenos. Falta la profundidad de un, de un tercero. En la defensiva, aquí está yo creo que la mayor crítica para Brandon Staley. Porque cuando llegó de los carneros, llegó con el currículum de ser una gran mente defensiva. Lo que muchos decían a Sean McVeigh, el head coach de los carneros, que es una gran mente ofensiva. En el papel, Brandon Staley iba a ser eso en la defensiva. Y mínimo su primera campaña con los cargadores no fue. En eh, el perímetro permitían muchas jugadas grandes y definitivamente no supieron detener bien el ataque terrestre. Para eso eh, invirtieron muchos en backs defensivos y en algunos tacles defensivos, a lo mejor de segundo nivel, ¿verdad? Pero, eh, sobre todo para detener el ataque terrestre. Pero se, eh, se trajeron de Chicago a Khalil Mack, ¿verdad? Que unos pensarían si Khalil Mack todavía tiene la efectividad, ¿verdad? Eh, empezó muy bien en Chicago, cuando llegó de los Raiders allá en Chicago empe empezó eh, bastante bien. Pero eh, desde, el 2018, desde el 2018, que fue su primera con Chicago, no tiene campañas de doble dígito en capturas, el caso de Kalil Mack. Es decir, 15 capturas en 2015, 11 2016, 10 y medio 2017, 12 y medio de 2018. Pero no ha llegado a los doble dígitos. Entonces, alguien que le pagas o que se supone que debe ser eh, un cazacabezas elite, no lo ha demostrado ser. ¿Verdad? Alguien que dos veces ha sido nombrado el jugador defensivo del año. Eh, pues, estado Estadísticamente ha estado lejos de eso Y obviamente cargadores al ser el cambio que hicieron Lo que invirtieron, verdad Para conseguir a Cali el MAC Es lo que ocupas, verdad Ocupas para que pueda ser importante La otra adquisición importante de los Chargers Fue JC Jackson, verdad El esquinero de los Patriotas Que Patriotas no hizo ningún esfuerzo para mantenerlo es decir, lo dejaron caminar a pesar de que en las últimas temporadas fue líder de intercepciones de toda la NFL el caso de J.C. Jackson, un jugador que no fue seleccionado en el draft y se convirtió en uno de los mejores jugadores defensivos en las últimas campañas eh, que grandes jugadores, por ejemplo, contra Zach Wilson, etc. Eh, ¿Será J.C. Jackson producto del sistema de Nueva Inglaterra o realmente Nueva Inglaterra cometió el error en dejar ir un esquinero de lead, ¿verdad? Mm -hmm. Esa es la duda mm -hmm. con un J.C. Jackson, porque Jackson claramente, eh, por, lo acabamos de ver con Malcolm Butler, ¿verdad? Tuvo, fue bueno con Nueva Inglaterra, cuando salió de Nueva Inglaterra, pues no fue el mismo, y cuando regresó, pues bueno, acaba de ser cortado otra vez Malcolm Butler, pues el héroe del Super Bowl 49. Entonces vamos a ver si quién está aquí en lo correcto. Chargers al traer a J.C. Jackson o Bill Belichick para eh, que dejó ir a alguien como J.C. Jackson. Eso es muy, muy importante. Entonces, eso es en cuestión de las adquisiciones importantes. También se traen a los táctiles de FCO Sebastián Joseph Day, de los, uno de, de los carneros. Y Austin Johnson, de los gigantes. Repito, esto es para atender la parte eh, defensiva, ¿verdad? De defender el ataque terrestre El caso de Sebastián Joseph Day Y el caso de Austin Johnson ¿Verdad? Eh, la primera ronda de ellos Fue el caso de Sion Johnson De Boston coach fue la primera ronda Para tratar de ayudar esa línea ofensiva ¿Verdad? Es lo que están tratando eh, De hacer, ¿verdad? En ese lado del, del valor Pero sí, o sea Aquí la crítica para Brandon Staley es que la defensiva de los cargadores fue la número 29 en puntos permitidos y la número 23 en yardas permitidas. Eh, si Brandon Staley, mente defensiva, está cuando está Justin Herbert, más vale que sea una de las defensivas elite de la NFL, no ser una de las peores. Y eso es lo, la clave que tiene que atender Brandon Staley. Yo creo que si quiere tener una tercera temporada en cargadores, eso es claro, no sirve de nada tener a Herbert y una buena mente defensiva, si no va a tener eh, una defensiva eh, importante, porque de cualquier manera, eh, hace unas semanas eh, ya habla del caso de JC Jackson, le acaban de dar una extensión de contrato a Derwin James, ¿verdad? que safety de la estatal de Florida, que en cuatro temporadas, eh, ha tenido dos campañas muy sólidas y dos campañas de lesiones, verdad, si se queda sano obviamente Darwin James tiene todo el talento del mundo, pero la cuestión es que se mantenga sano, verdad eh, es a lo mejor injusto, porque la lesión es shit happens, pero pues ha tenido su par de lesiones Darwin James dentro de la NFL, verdad entonces, pues esto es un poquito en la, lado de, de la defensiva, verdad, también llegó el linebacker Calvanoy en mayo, proveniente de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Eh, el cuerpo de linebackers, ahí con cargadores en el papel, pues no pinta demasiado fuerte, ¿verdad? No hay mucha profundidad. Está Drew Tranquil, Kenneth Moore Jr. y Troy Reader, ¿verdad? Son ahí el cuerpo de linebackers de los Chargers. En equipos especiales, fue donde hubo cambio dentro del staff de cargadores, ¿verdad? Eh, creían que hubo necesitarse el cambio en el segundo año de Stelly y contrata a Ryan Ficken, ¿verdad? Eh, y cambiaron equipos especiales en varias partes. Ahora J.K. Scott es el pateador de despegue. Hasta contrataron a Josh Harris que eh, fue al Pro Bowl como el, el mejor de centros largos por parte de Atlanta. Fue elegido al Pro Bowl, ¿verdad? Eh, firmaron a DeAndre Carter de Washington para rezar patadas, quien tuvo un regreso para patada de kickoff para Touchdown en el 2021. Se quedan con Dusty Hopkins, los cargadores que encontraron a mitad de temporada. En resumidas cuentas, los cargadores eh, tienen a Justin Herbert, pero yo voy a decir que van a terminar en tercer lugar de esa división. Suficiente para calificar a la postemporada, no lo sé. Pero creo que el estado de cuchillo de, de cargadores, ahí queda un poquito a desear. Y tomaron para mí un riesgo el no empezar, el no tener tantos sus jugadores en pretemporada. Lo dije en una edición previa de, de Pepe Sports Show. Aquí lo vuelvo a decir. Las primeras dos semanas del calendario de los Chargers... Vaya que si sí es complicado eh, La verdad Cuando vemos el calendario de, de los cargadores Es más voy a decir aquí que Tienen la atención del público Un equipo que pues en Los Ángeles La verdad no pelan Ahí a los cargadores ¿Verdad? Capaz que pelan más Al LFC ¿Verdad? Al Galaxy que a los mismos Chargers Pero van a estar cinco veces en horario Prime Time ¿Verdad? Y todo es Gracias a la presencia de Herbert. Presenten que va a ser el siguiente gran coreback y lo quieren vender. Eh, pero antes de ir con los cinco juegos, los juegos de prime time, lo de el arranque temporada contra Raiders y, y contra Kansas City. En los primeros cuatro días de la temporada regular, 11 de septiembre y 15 de septiembre, van a tener este juego de Raiders en contra de los Chiefs. Eh, ¿Verdad? Raiders y Chiefs. Los que están ahí fuertes en la división, que van a estar ahí peleando No jugaron con titulares, tampoco los Raiders, ¿verdad? En el caso de, de Derek Carr y Davante Adams Es un arranque tan importante con Raiders y contra Chiefs. Estás hablando que eh, tiebreakers al final de temporada Estos resultados, estos juegos van a dar de qué platicar Y va, pueden ser diferencias de uno a otro el juego de Kansas City es el primer juego en Amazon Prime de temporada regular. Los cargadores visitando a los Chiefs de Kansas City. El año pasado se enfrentaron en un jueves por la noche. En diciembre fue un partidazo. Que repito, yo creo que cargadores debió de haber ganado. O sea, se vio que era el mejor equipo. Pero dejaron vivir a Patrick Mahomes. Le dieron una oportunidad a Patrick Mahomes. Y pues bueno, ahí se terminó. También el 17 de octubre. ...reciben a los Broncos de Denver el lunes por la noche... Eh, ...buen partido ese... ...el domingo por la noche visitan a los 49 de San Francisco... ...en revancha del Super Bowl 29... ...visitan a los 49 ers de San Francisco... ...también el 26 de diciembre después de Navidad... ...visitan a los Indianapolis Colts... ...ahí estamos hablando de Denver... ...entonces Denver... ...los juegos de Colts contra Denver y contra Chargers... ...es a nivel nacional... Y está programado el duelo de Los Ángeles para el 1 de enero en domingo contra los carneros de Los Ángeles, ¿verdad? Este está pactado para año nuevo este, en domingo por la noche. Estos son los juegos de prime time de los cargadores de Los Ángeles. Las altas y bajas de Victoria están en 10 y medio. Yo me voy con las bajas por parte de los Chargers. Eh... Pues bueno, esto es por cuestión de los cargadores En otras notas que surgieron durante el día Digo, a lo mejor lo voy a tocar ahorita y mañana también Porque es el equipo que voy a platicar mañana que son los Raiders Pero, eh, quiero sí tocar Yo creo que la nota para mí del día en la NFL Fue el caso que los Raiders de Las Vegas cortaron a Alex Leatherwood Después de solamente una temporada Después de que fue la primera ronda de los Raiders en el 2021. Fue cortado. First round bust. Y primero que nada, lástima por el chavo. Por Alex Leatherwood. Seguramente le echó muchas ganas. Eh, pero simplemente eh, culmina de esta forma lo terrible, los muy malos eh, drafts de la era de John Gruden y, y Mike Mayo. Sobre todo en primera ronda. Revisamos sus selecciones de primera ronda de estos eh, equipos de los Raiders y te darás cuenta que simplemente pues, fueron muy malos drafts. El primer draft de Mike Mayock, creo que llegó en el 2018, pero el primer draft de Mike Mayock fue en el 2019. Tuvieron tres selecciones de primera ronda. Clarin Farrell tuvo la cuarta selección general en el draft. Es un jugador que ahí está. Eh, pero no para que sea la primera selección general del draft. Eh, Josh Jacobs es el mejor, es el mejor de ellos. Creo que no hay problema ahí. El City, Jonathan Abram, primera ronda. Eh, pues básicamente no, les, no le van a extender el contrato, está en el equipo, pero en el 2021 eh, Pro Football Focus lo calificó con, una, eh, con un... Eh, con 56.9 ¿Verdad? De puntos eh, Y la selección de primera ronda de, de Henry Rocks Pues bueno, está en la cárcel después de Matar a Jim por manejar En estado de ebriedad Luego el número, y luego Damon Arnett eh, Fue cortado después de la Temporada 2021 a ver, Durante la temporada 2021 Y ahora, pues el caso De Alex Leatherwood Leder Entonces, tenemos como Cinco jugadores que fueron de primera ronda del 2019 al 2021. Y solamente queda George Jacobs. Legítimamente. O sea, George Jacobs es el único de ellos que realmente vale. Ya no están las dos selecciones de, del 2020. Ya no están las dos selecciones de primera ronda. Y tampoco está la del 2021. Las últimas tres selecciones de primera ronda. Ni siquiera están en el equipo. Entonces. Eh, yo me acuerdo que en Twitter. Alguien me escribió cuando yo puse. Sobre todo porque fue una selección. El, el, el problema es que puede haber, voy a decir. Si un Jacksonville falla con el pick de, de Trevor Lawrence. Pues voy a decir esto. Todo el mundo tenía lo de Trevor Lawrence, ¿verdad? Eh, todo el mundo tenía eso. O cuestiones de ese estilo. Pero la cuestión de los Raiders y de Mike Mayock y de John gruer No iban con el librito de draft. Y es muy importante. Mucha gente no lo creerá. Y muchas veces vas por el mejor jugador o, o según lo que tú tengas en el en tu papel. Y es así no es el draft. El draft no es de esa forma. El draft es, a ver, yo quiero ciertos jugadores y tú tienes que pronosticar en dónde van a salir. Si tú tienes un jugador que tú creas, que tú quieres, que a ti te gusta, perfecto. Pero no vas a seleccionar un jugador en la primera ronda. Que vas a estar, que todavía va a estar disponible la, la tercera ronda. Te esperas a que sea la tercera ronda. No lo eliges antes. Mejor eliges a otros jugadores que también te gustan. Seguramente habrá otros que también prefieres, que también quieres, ¿verdad? Y te vas con ellos. No me importa si es un jugador que es el mejor en tu draft board. Eso, pero si sí, tú tienes que calcular. Tratar de pronosticar. Tienes que estudiar a los otros equipos para saber. A ver, este jugador lo puedo tomar ahorita, pero a lo mejor lo tengo en la segunda ronda. En la segunda ronda. Híjole, a lo mejor está todavía en la cuarta. Mejor me espero en la cuarta y busco a alguien más. Y no es porque hables mal del jugador que tienes. Simplemente juegas. Vaya la redundancia. Juegas el juego. ¿Verdad? Es ju juegas el juego. ¿Me explico? Y los Raiders con Mike Mayock no lo hicieron. Y esa es la razón principal Que los Raiders sí, o sea, Porque el problema es que Al no seleccionar a Alex Leatherwood Y lo de Henry Rocks también para mí era un error Para mí lo de Henry Rocks eh, Más allá de lo del DUI eh, Los problemas que tuvo eh, Y también Arnett o sea, Lo de Arnett fue una sorpresa Que fuera primera ronda Y el caso de Henry Rocks eh, pues era como si quieren encontrar el próximo Cliff Ranch y no pueden los Raiders, no han encontrado un Cliff Ranch. Piensan que están en los 70s, en los 80s, y no, en lugar de irte por otros receptores como Justin Jefferson, otros receptores en ese draft que había que salían muy buenos, no eh, te vas por Henry Brooks porque te gusta la velocidad. Quieres encontrar al siguiente eh, Cliff Ranch, simplemente así no funciona. Y pues bueno, con Leatherwell, pues ahí. Es, es otro ejemplo más eso yo es lo que quería decir sobre los cargadores de Los Ángeles eh, en otra de las noticias pues fue el día de hacer cortes verdad fue el día de, ser, de hacer cortes y pues bueno para nosotros los mexicanos Isaac Alarcón y Alfredo Gutiérrez pues bueno terminó por ahorita van a estar yo en el equipo de prácticas van a seguir teniendo su oportunidad y definitivamente Isaac Alarcón que tuvo su oportunidad de ser titular contra Seattle el, el, la semana pasada, simplemente pues no fue lo que se esperaba. Y hablando de los Raiders y de John Gruden, eh, primeras declaraciones desde que salió, por, después de que se dio a conocer los mails electrónicos, que, que lo despidieran, que perdía su puesto con los Raiders, y dice que los, está avergonzado de los emails él... Dice que es una buena persona y, y critica a los medios y critica a alguien como ESPN que, que dice, cuando uf, se escucha aquí los truenos, se escuchan aquí eh, los truenos, pero vemos aquí un, un, dice un ESPN que yo ya ni siquiera veo. Yo trabajé ahí hace nueve, hace nueve, trabajé por nueve años, trabajé muy duro en ESPN, pero yo ya no, yo ya de plano, no, eh, pues... Ya, ya no veo, y es bien porque... Que no dicen las verdades, etcétera ¿Verdad? ¿Verdad? Que ya ni siquiera ve de, de eso, ¿verdad? Entonces, eh, pues ahí está un poquito también. Eh, vamos a ver si... Muchos critican el draft de la pretemporada. Que no importa la pretemporada de la NFL. Que nadie lo ve. Que ni sus mamás ven la pretemporada de la NFL. Eh, pero en pretemporada... Millones de personas ven en televisión la pretemporada. El, en el canal de la NFL es el, es el mes que más gente ve el canal de la NFL. En el mes de agosto. Porque está la pretemporada. Y tienes los juegos en vivo. Tienes los juegos en vivo. Donde eh, promediaban como 1.7 millones de personas que estaban viendo la pretemporada. En promedio, eh, por ejemplo, en sábados, es que esto, era todo el día juegos de pretemporada. Ahí estaban al pendiente. Y hay que recordar que hay otros partidos ahí al mismo tiempo. Seguramente hay otros aficionados que en lugar de estar... Eh, o sea, no están viendo el juego que les pone el canal de la NFL. Están viendo su equipo favorito. Ya sea, si están en la ciudad, ¿verdad? Pues tienen el canal local donde transmiten el partido. O si... Tienes algún otro juego, ¿verdad? Eh, o tienes el, la aplicación de la NFL y puedes ver todos los partidos, ¿verdad? De pretemporada, los puedes ver. No tienes que ver necesariamente eso. Entonces, una cantidad tremenda de gente que vio la pretemporada de la NFL. El último juego de pretemporada que fue Pidur en contra de Detroit. Tuvo casi 6 millones de personas que vieron el último partido de pretemporada. Están los acereros y como Jimmy Trinan. Trina. De Sports Illustrated. Creo que es razonable. Dice, ah, Pidur es una franquicia popular. Y obviamente Pidur pues está con la cuestión de quién va a ser el coreback titular. Trubisky, Kenny Pickett, ¿verdad? Ver la cuestión de Kenny Pickett. Pero también, como dice Tr Jimmy trainer Creo que tiene sentido. Eh, Detroit es un, está ahorita en Hard Knocks, ¿verdad? Entonces tiene la publicidad de Hard Knocks. Y un Hard Knocks que es popular. Creo que está, está bueno en el Hard Knocks. Detroit que... Que está causando ruido, ¿verdad? Con, con todo eso. Entonces, muy interesante lo de la pretemporada. Para la gente que dice que no importa, definitivamente eh, importa, ¿verdad? Eh, en el golf, eh, se confirman a los seis jugadores que se van tour al Tour del PGA. Seis jugadores más que pasan del Tour de la PGA y se van al Lead Golf. Y entre ellos, eh, caso de los que ya se habían mencionado. Cameron Smith, eh, Joaquín Neiman, Harold Barner, Cameron Triangle, eh, Mark Leishman y Anirvan Lahiri, ¿verdad? En cuestión de jugadores en el ranking mundial, Cameron Smith es el número 2. El caso de Joaquín Neiman es el 19, Harold Barner es el 46, Cameron Triangle 55, Mark Leishman 62 y Aníbal Lahiri 92. Algo muy interesante que se está aquí manejando, ¿verdad? Es cómo... El Leap Golf Se está llevando a muchos jugadores Internacionales, y eso es clave ¿Verdad? Eh, se mencionan que se han ido jugadores Como... O sea, pues, oye, oye, parece que tiene todo... Greg Norman El CEO, ¿Verdad? Tiene Todos sus paisanos, Cameron Smith Y ya tienes aquí a Mark Lishman. Se han ido otros en el pasado ella te llevaste a Joaquín Iman, Chileno se, Piensa que Tito Pereira eh, Mito Pereira próximamente también se va a ir, ¿verdad? Eh, tienes a los europeos, tienes a, los, a varios de los ingleses, ¿verdad? Tienes a, obviamente, a Lee Westwood, tienes a... Eh, sí, o sea, jugadores como Lee Westwood, tienes a jugadores eh, Ian Polter, ¿verdad? Tienes a jugadores, obviamente, como... Dustin Johnson, tienes a los mexicanos, tienes a los dos mexicanos ahí, ¿verdad? Entonces, eso genera publicidad en México... Parece que al quien le ofrecieron mucho dinero y no aceptó fue Hideki Matsuyama. Que al parecer como 250, 300 millones de dólares se le ofreció Hideki Matsuyama y no aceptó. Y eso es muy importante porque pues obviamente Hideki Matsuyama tiene Japón. Y con Japón pues el mercado asiático y todo lo que eso representa y simplemente no. Eh, pues sí, rechazó Y se queda en el Tour de la PGA, es una victoria importante Para el Tour, en ese sentido Pero lo de Cameron Smith duele porque Pues viene ya y, y lo importante para Cameron Smith Es que para él sí vale O sea, creo que para él está en una mejor Situación, el que se vaya Porque acaba de ganar el Abierto Británico Es decir, tiene 5 años Para jugar Majors 5 años, y tener mejores resultados Ganar Majors Y mantenerse ahí, eh, eh, pues, jugando por muchos mayors más, ¿verdad? Y nunca sabes, a lo mejor en 5 años ya se resuelve esto y no se pierde absolutamente nada. Pero jugadores como Joaquín Ima, ¿verdad? Eh, los otros jugadores que están aquí, eh, pues sí, a la mejor Mark glitchman el otro como número 62 del ranking mundial, y es un veterano. Eh, no, por más que juegue mayors, etcétera, etc., eh, estoy seguro que el dinero es mejor de lo que puede ganar en el Tour, ¿Verdad? Ya a la edad de Mark Leishman, entonces yo creo que él sí, pero jugadores como Neiman, como Barner, a lo mejor para el de India, a Nirvar Lahiri pues qué tanto puede ganar en el tour de la PGA. Pero otra vez, League Golf se va por el mercado de India. Obviamente, ahí en India hay mucha cantidad de gente, hay una población, cantidad de población inimaginable. Se van con la persona de India, simplemente estoy viendo aquí, por el lado de negocios poco no me asusté con ese trueno, ¿verdad? a ver si no se me va la luz aquí en algún momento dado pero bueno, como no se asustó no se asustaron con ese tremendo tremendo rayo creo que salté de mi, de mi silla pero bueno, esto es un poquito aquí de lo que es eh, esto de, de lipgolf eh, vamos a ver aquí, eh, creo que es lo suficiente, verdad por el momento es todo, que tengan un excelente día, pasen unas buenas noches, si me están viendo temprano, pues que tengan un excelente día. Gracias.